0: Frau Dämmer, es geht um den simplen Sachverhalt. Herr Wieler beschreibt unter der Überschrift Faktum, die vierte Welle habe begonnen. Und ich habe nur gefragt, teilen Sie diese Einschätzung oder nicht? Und Sie drücken sich mit Verlaub um eine Antwort. Sie können sagen Ja oder Nein. Sie sagen nichts von beiden.
1: Das ist Ihre Interpretation. Das RKI ist die Institution, die für die Bundesregierung die Lage Analysiert, interpretiert und Szenarien entwickelt. Und wir nehmen diese Institutionen sehr ernst.
2: Herr Jung. Sie nehmen diese Institutionen so ernst, dass Sie deren Fakten nicht öffentlich äh, bewerten möchten. <lacht>
3: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch mit der stellvertretenden Regierungsprecherin Frau Denner und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Kein Kabinett heute, Frau Denner wird gleich was vorab sagen, aber wir fangen an, mit, indem wir eine neue Sprecherin begrüßen. Gela Koll ist neu im Sprecherteam des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und? Sagt was zu sich.
4: Gela Koll, ja, und war lange Zeit eine Mit- oder Kollegin von Stefan Detjen. Dazu ist auch schon was zu meiner Vergangenheit gesagt. Ich habe viele, viele Jahre, Jahrzehnte nahezu für den Deutschlandfunk gearbeitet, schwerpunktmäßig für die Informationen am Morgen, war aber auch einige Jahre, auch das fast ein Dutzend Jahre unterwegs im Fernsehen, habe da unter anderem für Sabine Christiansen, Maybrit Illner etc. die Redaktion geführt. Soweit zu mir. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Tätig bin ich beim Familienministerium erst seit dem 1. April. Ja, Danke, Gela Koll,
3: auch unsererseits alles Gute ähm, in der neuen Funktion und ich bin auch gespannt, freue mich drauf auf diese neue Form des Nebeneinanders, Miteinanders, Gegenübers. Dann ähm, hat Ulrike Dämmer uns was mitgebracht.
1: Genau, ich wollte die Gelegenheit nutzen, weil wir heute kein Kabinett haben, ich also auch nicht aus dem Kabinett vortrage, ähm, trotzdem etwas aktiv anzusprechen, weil es mir sehr am Herzen liegt, der Bundesregierung sehr am Herzen liegt. Also zum einen würde ich gerne nochmal die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, die für die weltweiten Beileidsbekundungen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in den sehr schwer betroffenen Regionen, sowie die Hilfsangebote zu deren Bewältigung, die bei uns angekommen sind. Die Anteilnahme an der Not der Menschen in den verwüsteten Städten und Gemeinden ist sehr bewegend. Zwei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe sind die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung nach wie vor sehr beeindruckt von der nicht nachlassenden Hilfsbereitschaft, die wir beobachten können. Für die Bundesregierung möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen und mich ausdrücklich für die zahlreichen Hilfsangebote aus dem Ausland zu bedanken. Besonders herausstellen möchte ich dabei hier die tatkräftige Hilfe aus Polen durch ein Feuerwehrteam ähm, mit über 150 Trocknungsgeräten wir freuen uns über diese Geste europäischer und nachbarschaftlicher Solidarität sehr. Bei den Betroffenen in NRW ist die Hilfe mehr als willkommen und mit großer Dankbarkeit angenommen worden. Und für die deutsch-polnischen Beziehungen ist das ein sehr schönes Zeichen. Was wir aber mit großer Besorgnis und auch Erschütterung vor allem in den letzten Wochen unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe feststellen mussten, ist, dass es Menschen gibt, die diese Extremsituation nach einer solchen Hochwasserkatastrophe gezielt ausnutzen, indem sie Falschmeldungen und Desinformation verbreiten. Diese Menschen tragen dazu bei, die angespannte Situation und die ja, völlig verständliche Verunsicherung der betroffenen Menschen zu verstärken und auszunutzen. Äh, hierzu gehören Menschen, die der Querdenkerszene zugerechnet werden können. Sie untergraben mit ihrem Handeln auch das Vertrauen, in die vielen freiwilligen Helfer, die gemeinschaftliche Bewältigung der Lage und staatliches Handeln. Das halten wir für besonders niederträchtig und verwerflich und das verurteilen wir auf das Schärfste. Und da ist es gut, dass zum Beispiel die örtlich zuständigen Polizeibehörden ganz schnell auf solche Falschmeldungen reagieren in den sozialen Netzwerken und dort richtigstellen und auch widerlegen, es gab auch eine breite Berichterstattung über das Phänomen. Das ist in diesem Fall auch eine beispiellose und sehr wichtige Reaktion gewesen. Also deswegen gilt weiterhin der Appell, also informieren Sie sich auf den offiziellen Webseiten der Behörden, achten Sie auf die staatlichen Informationsangebote, die zuständigen Gemeinden und Städte informieren auf Ihren Webseiten, auch auf ihre, über ihre autorisierten Social-Media-Kanäle über das aktuelle Einsatzgeschehen und stellen Falschmeldungen über das Hochwasserkatastrophengebiet richtig. Und dann gibt es noch einen ganz konkreten Vorfall, den ich ansprechen möchte. Am vergangenen Wochenende äh, hat uns, haben uns Meldungen erreicht, dass THW-Helferinnen und Helfer beschimpft und mit Müll beworfen wurden. Das war leider nicht der erste Vorfall dieser Art. Wir tolerieren keine solchen Angriffe auf Helferinnen und Helfer und wir tolerieren auch nicht die Ausnutzung der Lage durch extreme Kräfte. Denn eine Instrumentalisierung dieses schlimmen Geschehens, das Konterkarieren von unmittelbar wichtigen Hilfsleistungen und das Ausnutzen der angespannten Lage der Menschen vor Ort verbunden mit Mobilisierungsversuchen ist hier klar zu erkennen. Klar ist, wir haben bereits bei der Corona-Pandemie sehen müssen, wie Selbstverwalter, Reichsbürger, Verschwörungsanhänger oder Rechtsextremisten versuchen, unsere Gesellschaft unter dem Deckmantel der Demonstrations- und Meinungsfreiheit und der legitimen Kritik an staatlichen Maßnahmen zu spalten.
3: Danke, Frau Denner. Gibt es dazu Fragen? Herr Reitschuster,
4: bitte.
5: Ich wollte Sie fragen, inwieweit sehen Sie da die Bundesregierung mit in der Verantwortung, dadurch, dass sie zum einen spaltet, wenn Sie hier solche Sachen sagen, und zum anderen, wie, welche konkreten Vorwürfe haben Sie bis über diesen THW-Fall hinaus, wo ja die Polizei zuerst dementiert hat?
1: Ich kann Ihnen jetzt hier keine vollständige Liste äh nennen, aber der, es gibt, gab sehr viele Medienberichte auch zu diesem Thema, aber wir leiten Ihnen da gerne auch noch was zu, äh, gegebenenfalls. Und äh, die Verantwortung der Bundesregierung sehe ich ganz klar hier und habe sie hier auch äh, quasi in meiner Rolle hier übernommen, darauf aufmerksam zu machen und äh, zu sensibilisieren für das Problem. Zusatz, bitte.
5: Die Frage nach der Verantwortung war aber eine andere. Die Frage war dahingehend, inwieweit die Bundesregierung hier spaltet und zum Beispiel Auftritte wie auf der Bundespressekonferenz vor zwei Wochen, die auch international für Aufsehen sorgten, wo es keine Antworten gab, tragen die nicht dazu bei, dass die Leute dann empfänglich sind für das, was sie Missbrauch nennen?
1: Es wird Sie wenig überraschen, dass ich Ihre Interpretation jetzt nicht teile, sondern eben genau das, was ich gesagt habe, gerne noch mal wiederholen möchte. Die Bundesregierung übernimmt gerade Verantwortung, indem sie für das Problem, das Phänomen sensibilisiert. Herr Rinke.
6: Ich hätte auch ganz gerne noch mal nachgefragt, ob Sie weitere Erkenntnisse haben über die Gruppen. Sie haben jetzt gesagt, auch Personen, die den Querdenkern nahestehen oder zu diesen gehören. Sind die denn mit den Gruppen, die Sie dann später genannt haben, auch Reichsbürger, identisch oder wie setzten die sich zusammen?
1: Es, also ich glaube tatsächlich, dass es jetzt den Rahmen sprengen würde, hier äh, im Einzelnen den Falschmeldungen nachzugehen. Aber es war eben äh, in den Einzelnen äh, von der Flutkatastrophe, massiv betroffenen äh, Regionen, äh, haben Gerüchte die Runde gemacht, die so nicht tragbar waren, die sind einzelnen Gruppierungen zuordnenbar gewesen. Ich kann jetzt hier nicht äh, im Einzelnen äh, das alles aufführen, aber es gab darüber breite Berichterstattung, ähm, die ich eben ja schon lobend hervorgehoben habe. Ähm, ich glaube aber, dass es wichtig ist wichtig, da weiter wachsam und aufmerksam zu bleiben.
6: Darf ich noch eine Frage anknüpfen, einmal nachfragen? Gibt es Erkenntnisse, dass diese einzelnen Aktionen, die Sie erwähnt haben, irgendwie koordiniert stattfanden? Also unabhängig davon, in welchen Ortschaften das jetzt war?
1: Das kann ich Ihnen tatsächlich jetzt hier Ach. so nicht sagen. Da ähm, müsste man das Innenministerium fragen. Aber Tatsache ist ja, also selbst ohne Koordinierung ist es jedenfalls in einem sehr breiten Ausmaß zu beobachten gewesen. Ich, aber ob, ob es die gab, kann ich, ich Ihnen nicht
6: sagen. An das Innenministerium? Haben Sie da nicht? Erkenntnisse? Ob das eine koordinierte Aktion ist?
7: Ja, wie Sie wissen, äh, geben wir ja zu operativen äh, Maßnahmen an dieser Stelle keine Auskunft.
6: Entschuldigung, aber das ist ja keine operative Maßnahme, das ist ja eine analytische Frage. Also haben Sie Erkenntnisse darüber, dass diese Gruppen sich abstimmen oder diese Personen, die so agieren?
7: Na, das sind ja Sachverhaltsaufklärungen und äh, das sind Teil von, äh, Teil von Ermittlungen von Sicherheitsbehörden, so dass wir dazu hier keine Stellung beziehen können.
3: Herr Jessen, dann Herr Reitschuster.
0: Ja, meine Frage geht genau in die gleiche Richtung, Frau Wick. Das Innenministerium beobachtet ja die sogenannte Querdenkerszene. Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass Aktivisten aus der Szene in den Hochwassergebieten tätig sind und solche Informationen verbreiten, die nach Ihrer Auffassung nicht der Realität entsprechen?
7: Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass unsere Sicherheitsbehörden äh, hellwach sind und jegliche Entwicklung aufmerksam im Blick haben und äh, genau dementsprechend äh, Maßnahmen ergreifen.
0: Ja, äh, hellwach und im Blick haben ist eine Sache. Die Frage war ja, haben Sie Erkenntnisse aus diesem Hellwachsein und Beobachtungen, die in diese Richtung gehen? Vielleicht können Sie uns die gegebenenfalls noch nachliefern. Weil wenn Sie beobachten würden, keine Erkenntnisse hätten, da
1: spreche ich ja dafür, dass diese Anschuldigungen falsch sind. Gut, also dass die Anschuldigungen jetzt grundsätzlich falsch sind, das äh, möchte ich hier jetzt aber direkt auch nochmal weit äh, von mir weisen. Denn es gab breite Berichterstattung äh, über das Phänomen und äh, eine Vielzahl von Gerüchten, die gestreut worden sind, sehr gezielt. Ob das dann, wie gesagt, äh, auf die Frage von Herrn Rinke zurückzukommen, äh, miteinander koordiniert worden ist, das kann ich hier nicht sagen. Aber jedenfalls ist das Phänomen breit zu beobachten gewesen.
0: Umso wichtiger wären eben Ergebnisse aus den Beobachtungen des Bundes. Herr
3: Schuster ist dran.
5: Frau Demmer, es war ja so, dass sich die ersten Reaktionen, dass die nicht alle einwandfrei verliefen, dass es Probleme gab bei den Hilfsaktionen. Inwieweit sieht sich da die Regierung in der Lage, selbstkritisch zu sein und zu sagen, damit haben wir auch einen Raum geöffnet für das, was Sie selber als Manipulationen bezeichnen.
1: Ich würde auch schon wieder den Zusammenhang, den Sie herstellen, so nicht machen. Selbstverständlich, und das haben wir hier auch äh, im Nachgang äh, der Aufarbeitung der Flutkatastrophe, ist hier in der, nicht ich, durch mich persönlich, aber Sie haben das hier in der, Regierungspressekonferenz äh, erörtert, ähm, dass es im Katastrophenschutz im konkreten Fall Defizite gegeben hat, die jetzt aufgearbeitet werden, die am Montag, auch der Innenminister hat mit den äh, entsprechenden Gremien beraten, ähm, äh, kritisch analysiert werden und einer kritischen Analyse unterzogen werden müssen, ist selbstverständlich. Dass daraus aber ähm, sozusagen äh, die Flut an Gerüchten äh, entstanden sei, die ähm, Falschmeldungen produziert sind. Aufgrund dessen, das halte ich für eine ähm, äh, falsche Analyse.
5: Zum Satz, bitte. Die Falschmeldungen, die sagten Sie ja, die äh, werden Sie nachreichen, was Sie konkret meinen. Aber warum jetzt der Fokus auf einigen... Wenigen, ich glaube, ehrlich das, gesagt, Herr darf ich, noch, darf ich zu Ende fragen? Auf einigen wenigen, die das missbrauchen und nicht auf den eigenen Fehlern der Regierung und darauf, was man machen kann. Frau Baerbeck hatte ja eine ganze Pressekonferenz, wo sie nur über Vorschläge redete und Sie gehen jetzt nur auf die Querdenker ein. Danke.
1: Erstens bin ich nicht nur darauf eingegangen, sondern habe auf das Phänomen als solches hingewiesen und letztlich ist in öffentlichen Quellen zugänglich, welche Gerüchte in den Tagen nach der Flut gestreut worden sind. Nachlesbar.
3: So, damit kommen wir zu weiteren Themen. Und the floor is yours. Dann gehen wir da. Rinke, Reitschuster, wir machen dann weiter. Jeder kommt dran. Bitte. Moment.
4: Jetzt das ist es das Richtige. Jetzt. Ja, eine Frage an die Bundesregierung bzw. vielleicht das Bundesinnenministerium. Gibt es einen konkreten Zeitplan für die erweiterten Testregelungen von Urlaubsrückkehrern? Der bayerische Ministerpräsident hat gesagt, es gebe eine Zusage der Bundesregierung, dass wir da am 1. August in Kraft treten. Ist das realistisch? Das ist der Samstag.
1: Also ich kann Ihnen von hier aus jetzt jedenfalls auch noch mal bestätigen, dass es eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz geben wird am 10. August. Das Thema der Reiserückkehrer gehört naturgemäß auch zu der Themenliste, die da zu behandeln sein wird, neben dem Impfen- und dem allgemeinen, der allgemeinen Frage, wie gehen wir mit den steigenden Infektionszahlen um. Alles, was vorher schon äh, geklärt werden kann, wird selbstverständlich geklärt. Jedenfalls ist das auch äh, ein Thema, äh, was zur Klärung ansteht, selbstverständlich.
4: Zusatz, wenn Sie auf den 10. August verweisen, dann heißt das, dass bei den Testregelungen vor dem 10. August nichts passiert?
1: Nein, ich, ich, da haben Sie nicht genau zugehört. Ich habe ja gesagt, bei allem, was an Fragen vorher geklärt werden kann, äh, die jetzt im Gespräch sind, also die, die, die Vorbereitung für die MPK läuft ja, die Themen werden jetzt schon diskutiert, alles, was im Vorfeld geklärt werden kann, äh, je schneller, desto besser. Ich kann Ihnen nur jetzt keine Termine nennen, außer den zehnten, der festgezogen ist. Und das gehört selbstverständlich zu den Themen, die derzeit besprochen werden. Vielleicht kann
3: ich da ergänzen. Bitte. Ja.
8: Also Minister Spahn hat ja hier vor genau einer Woche schon deutlich gemacht, dass er die Testpflicht möglichst schnell ausweiten möchte. Das heißt, dass alle Einreisenden dann nachweisen müssten, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Wenn es nach dem BMG ginge, dann würde das längst gelten. Wenn es jetzt Anfang August wird, dann können wir das nur begrüßen. Aber wie ich gestern schon mehrfach auf Anfrage mitgeteilt habe, die Abstimmungen dazu in der Bundesregierung dauern im Moment noch an.
3: Dazu Frau Dudin, Herr Fried, Kollege hier, Herr Rinke.
9: Frau mal zur Bund-Länder-Runde wird es denn da auch um die Hochwasserhilfen gehen?
1: Das ist eine MPK, die jetzt äh, zu Corona geplant ist. Sie wissen, auch diese Themen sind, äh, sind große Themen, die zu besprechen sind, ob da am Rande möglicherweise noch was anderes eine Rolle spielt. Aber die auf der Themenplanung sozusagen stehen die von mir äh, avisierten Themen, wie Reiserückkehrer impfen und der Umgang mit den aktuell steigenden Zahlen. Und für, die, für die, äh, den Umgang mit ähm, der Flut und den Geldern ist ja ein Staatssekretärsausschuss eingerichtet worden, der gestern äh, das erste Mal getagt hat ähm, und äh, sich jetzt ja regelmäßig äh, treffen wird und da sicherlich auch Ergebnisse produziert werden. Herr
3: Fried.
10: Frau Dimmer und Frau Nauer, es gibt jetzt eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was Sie hier sagen und dem, was Herr Ministerpräsident Söder gestern in den Tagesthemen insbesondere von sich gegeben hat. Er hat ja gesagt, dass der Bund, ich habe es das genaue Verb nicht im Kopf, aber er hat den Eindruck erweckt, dass der Bund zugesichert hat, dass diese zusätzlichen Tests für alle einreisenden Rückkehrer ab dem 1. August in Kraft treten sollen. Und das hätte der Bund zugesichert. Können Sie das hier bestätigen oder nicht? Der Bund, da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wer das sein könnte.
1: Also wie Frau Nauber hier gesagt hat, dazu laufen Gespräche. Und sobald diese Gespräche ein Ergebnis gezeitigt haben, halten wir sie auf dem Laufenden.
10: Zusatz heißt das, dass der Söder etwas voreilig war mit der Festlegung auf den 1. August?
1: Wie Sie die Äußerung interpretieren, überlassen verlassen wir hier ganz grundsätzlich Ihnen. Aber Stand der Dinge ist, es gibt äh, ein laufenden Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung und ähm, über das Ergebnis werden wir sie ganz bestimmt sofort auf dem Laufenden halten.
3: Dann bitte, in die Mitte.
5: Moment. Welche Bedenken gibt es denn noch in der Bundesregierung? Das wäre jetzt wahrscheinlich BMJV-
7: Ihnen da im Wesentlichen auch nichts anderes mitteilen, als meine Kolleginnen das hier schon getan haben. Ich kann nur auch sagen, dass auch aus Sicht des BMJV wir dafür sorgen müssen, dass das Infektionsgeschehen beherrschbar bleibt. Und dazu gehören eben auch die hier angesprochenen Regelungen. Und daher sind wir da in konstruktiven Gesprächen.
5: Nachfrage, was wäre die Rechtsgrundlage für diese neue Einreiseverordnung,
4: das Infektionsschutzgesetz?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn überhaupt wüsste die Kollegin aus dem BMG das genauer. Ich würde jetzt sagen, über die laufenden Abstimmungs, das laufende Abstimmungsverfahren, Wir informieren Sie über die Ergebnisse?
3: Es gibt aber auch zu den Verfahren natürlich noch Fragen. Ich bringe die mal auch von außen ein. Angelika Slavik von der Süddeutschen Zeitung fragt zu den verschärften Einreisegeregelungen. Ist es zutreffend, dass von allen nicht geimpften Einreisenden ein PCR-Test vorgelegt werden muss, dass also ein Schnelltest nicht ausreichend sein wird? Auch, weiß, das ja Detail, äh, auch das ist ja ein
1: Detail. Auch das ist ja ein Detail, über das äh, es laufen Abstimmungsprozesse äh, oder der Abstimmungsprozess äh, ist in vollem Gange und äh, wir halten sie über das Ergebnis auf dem Laufenden.
3: Gehen Sie davon aus, fragt Gernot Heller, äh, dass bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August schon. Äh, Details des Bund-Länder-Wiederaufbaupakets für die Unglücksregionen beschlossen werden.
1: Was meint er jetzt? Er meint wahrscheinlich doch äh, Flut. Und das habe ich ja eben gesagt, ist nicht Thema der MPK.
3: Gut dann, gut, dann machen wir im Saal weiter. Herr Rinke, Herr Fried, Herr Jessen, Herr Reitschuster.
6: Rottermann, noch nochmal die Frage, es geht wieder um die Einreiseverordnung. <lacht> Was ist denn der Wunsch der Bundeskanzlerin, können Sie das sagen? Denn Herr Söder hat ja nicht ganz so unrecht darauf hingewiesen, dass es kein Detail ist, am 1. August zu starten, weil bereits einige Bundesländer mit ihren Ferien durch sind. Das heißt, die Zahl der Rückkehrer natürlich jetzt schon massiv steigt. Also ist die Bundeskanzlerin dafür, dass das möglichst schnell gemacht wird oder dass man sich Zeit lässt?
1: Also ich kann hier nur noch mal wiederholen, was ich am Montag ja hier auch schon für die Bundeskanzlerin gesagt habe. Also die aktuelle Lage bietet trotz der ja in absoluten Zahlen noch niedrigen Inzidenz durchaus Anlass zur Sorge. Die Fallzahlen steigen, der R-Faktor ist konstant über 1. Und das bedeutet, dass wir uns natürlich zeitnah überlegen müssen, wie wir mit diesen steigenden Zahlen umgehen wollen. Und äh, da ist selbstverständlich, äh, arbeitet die gesamte Bundesregierung äh, mit voller Kraft äh, und zügig daran, Lösungen dafür zu finden. Aber der einzige konkrete Termin, den ich Ihnen jetzt hier heute nennen kann, ist, wie gesagt, der der MPK. Alles, was vorher äh, geregelt ist, äh, darüber halten wir Sie auf dem Laufenden.
6: Aber. Jetzt mal die Fragen zusammenfassend, wenn ich nochmal nachfragen darf. Ich verstehe nicht so richtig, woran es noch hakt, wenn man sich in der Bundesregierung doch einig scheint. Sie haben eben gesagt, die gesamte Bundesregierung, dass man handeln muss. Also woran hakt es dann?
1: Also das sind Sie ja gewöhnt, dass wir hier grundsätzlich über die hakt. Details der äh, Abstimmungsgespräche keine Auskunft geben. Das tut mir total leid. Aber das Einzige, was ich Ihnen versichern kann, ist, dass die gesamte Bundesregierung selbstverständlich mit voller Kraft an einer Lösung arbeitet. Und das haben Sie jetzt auch für den beteiligten Ressorts hier gehört.
10: Herr Fried. Frau Demmer, um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht ganz, warum das jetzt eigentlich wieder so übers Knie gebrochen werden muss. Es tritt jetzt die Entwicklung ein, mit der alle gerechnet haben, außer offensichtlich die Bundesregierung, weil sie sich erst jetzt Sorgen macht. Eine Entwicklung, die wir im letzten Sommer schon hatten, eine Entwicklung, die sich jetzt wiederholt. Äh, haben Sie nicht die Sorge, dass das einen verheerenden Eindruck macht, dass äh, die Bundesregierung jetzt mit Mühe irgendwie auf die Schnelle wieder eine verschärfte Einreiseverordnung machen muss und das nicht äh, langfristig vorbereitet worden ist und dass der Ministerpräsident von Bayern sich wieder aufspielen kann als derjenige, der alle vor sich hertreibt.
1: Also ich würde mir Ihre Formulierung äh, übers Knie brechen schon nicht zu eigen machen und letztlich auch nicht Ihre Interpretation, sondern die Pandemie war immer eine dynamische Lage, auf die wir ähm, reagiert haben. Äh, die Pandemie bedeutet Leben in der Lage und ähm, selbstverständlich hat die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin ja die aktuelle Lage immer im Blick. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir die Bundesregierung unvorbereitet getroffen wird, sondern letztlich einfach versucht und das in der Vergangenheit ja auch sehr erfolgreich umgesetzt hat. Denn wenn man sich anguckt, wie Deutschland im, im internationalen Vergleich, im Vergleich mit seinen Nachbarn durch die Pandemie gekommen ist, hat es ja gut funktioniert. Und so handeln wir jetzt auch weiter und fortgesetzt, immer der dynamischen Lage folgend.
3: Herr Jessen, dann Herr Rathuster. Frau Demmer,
0: gegebenenfalls Frau Nauber, ähm, auch im Hinblick auf die Ministerpräsidentenkonferenz. Die Staatskanzleien haben vor wenigen Tagen eine Art Brandbrief von Herrn Wieler vom RKI erhalten, äh, den Sie kennen dürften. Ähm, darin sagt er zum einen, äh, die vierte Welle habe bereits begonnen und zum zweiten Ziel sei eine Impfquote zwischen 85 und 90 Prozent. Teilen Sie die Einschätzung und teilen Sie die Zieldaten.
1: Ach, haben Sie mich gefragt und nicht ich Frau habe, Nauber?
0: Ich habe gewartet. Okay. Ebenfalls ähm, Frau Nauber.
1: Also ich äh, würde schon auch hier Ihre Einordnung des Papiers von Lothar Wieler und dem RKI äh, noch mal mit anderen Worten bekleiden wollen. Also das RKI, RKI hat verschiedene Szenarien modelliert äh, in Abhängigkeit der Impfquote für den Herbst-Winter 2021/2022 und Empfehlungen zur Vorbereitung und Prävention gegeben. Und um hier auch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es handelt sich hier um Szenarien und nicht um Vorhersagen. Aber natürlich müssen wir uns auf die steigenden Fallzahlen einstellen. Und das kann ich natürlich noch mal wiederholen, auch an Herrn Fried gerichtet. Die Pandemie ist natürlich noch nicht vorbei.
0: Entschuldigung, der Brief macht keine Szenarien sondern die Aussage, die vierte Welle läuft bereits, ist eine Tatsachenaussage. Fernas genau, geht? ich kann dann noch mal
1: darauf hinweisen, dass das RKI letztlich äh, empfiehlt grundsätzlich, dass die Basismaßnahmen, also die AH plus L-Regeln, bis zum nächsten Frühjahr eingehalten werden sollen. Und das RKI weist unter, unter anderem einfach noch mal darauf hin, dass das Verhalten jedes von uns allen, also das Verhalten jedes einzelnen äh, Einfluss, und Umfang der Weiterentwicklung der Pandemie hat. Ja, ich Auf hätte gerne
0: den Satz ausgeführt, weil in dem Brief weist Professor Wieler auch darauf hin, dass eine höhere Impfquote nicht ausreichen werde, um die ähm, äh, vierte Welle flach zu halten. Ähm, das ist keine Prognose, sondern das ist eine Tatsachenfeststellung. Was unternimmt die Bundesregierung, um dieser fachlichen Warnung und Einschätzung gerecht zu werden?
1: Ich bleibe mit meiner äh, äh, Beschreibung äh, der Aussagen des RKIs, dass es hier um Szenarien geht und nicht um Vorhersagen.
5: Reitschuster, dann. Anknüpfend an die vorherige Frage, die BILD hat einen großen Bericht über eine geheime Telefonschalte zwischen Kanzleramtschef Braun und den Staatskanzleichefs der Ländern. In diesem Bericht ist auch von dem Brief von Herrn Wieler die Rede. Und da heißt es, es gebe einen Richtungsstreit. Die einen sagen in den Ländern vor allem, es gehe nur darum, die Krankenhäuser vor einer Überlastung zu schützen. Die anderen, darunter Wieler, die seien für ein Niedrighalten der Inzidenz. Wir treffen diese Berichte zu? Wo steht die Bundesregierung hier?
1: Also es handelt sich um die regelmäßig tagende und sich besprechende Runde, auch in Vorbereitung auf die Ministerpräsidentenkonferenz des Chefs des Bundeskanzleramtes mit den Chefs der Senats- und Staatskanzleien. Ähm, äh, die machen da sozusagen ihre Arbeit und bereiten äh, den Weg, um das äh, hier auch dem Publikum, was nicht so vertraut ist mit den Abläufen, wie die Bundesregierung arbeitet und wie solche Ministerpräsidentenkonferenzen äh, vorbereitet werden, zu erklären. Es ähm, ist also nichts Konspiratives, sondern eine Runde auf Arbeitsebene, äh, wie man äh, Entscheidungen vorbereiten kann. Ähm, und naturgemäß, und das haben wir auch in den vergangenen anderthalb Jahren äh, häufig erlebt, sind in dieser relativ großen Runde äh, unterschiedliche Einschätzungen äh, zu finden. Das ist das Wesen der Demokratie und äh, deswegen können wir auch nicht immer aus dem Sturz eine Lösung präsentieren, sondern die Ergebnisse des Verhandlungsprozesses, äh, so wie wir ihn eben auch für die, ähm, für die Einreisetests hier beschrieben haben, sind das Wesen der Demokratie. Das sind ganz normale Abstimmungsprozesse, in denen unterschiedlichste Einschätzungen und Haltungen vertreten sind. Und am Ende geht es darum, hier den besten Weg zu finden, gemeinsam. Und so ist das auch in dieser Runde geschehen und wird es auch in weiteren Runden geschehen.
5: In dem Bericht in der Bild-Zeitung heißt es, in dem Wieler-Papier stehe, die Inzidenz müsse weiterhin der Leitindikator der Pandemie bleiben. Verschiedene Mitglieder der Regierung haben sich hier anders geäußert, auch Sie auf der Bundespressekonferenz. Ich verwende jetzt absichtlich nicht das Wort Riss, um Sie nicht zu triggern, aber gibt es da äh, Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche Ansätze? Danke.
1: Also ich kann vielleicht grundsätzlich noch mal darauf hinweisen, dass ja die Inzidenz ohnehin nie der einzige Wert war und die Bundeskanzlerin hat es ja hier, äh, hat es beim RKI, bei ihrem Besuch beim RKI und auch selber hier in der Sommerpressekonferenz ja noch mal erläutert, ich zitiere, durch das Impfen verändert sich der Inzidenzwert, ab dem unser Gesundheitssystem wieder der Gefahr einer Überlastung ausgesetzt ist. Je höher die Zahl der vollständig Geimpften, umso mehr Menschen sind ja vor einem schweren Verlauf geschützt. Wie Sie wissen, das ist Ihnen ja durchaus bekannt, war und ist die Inzidenz eine Zahl von vielen, und das zentrale Ziel der Pandemiebekämpfung war ja immer die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, und das bleibt nach wie vor wichtig, in diesem Zusammenhang die Zahl, also die Inzidenz weiter intensiv zu beobachten und aufmerksam zu verfolgen.
4: Bitte. Frau oder vielleicht auch Frauen Wenn ich da
1: vielleicht noch kurz ergänzen darf denn der, also der wenn Sie den Lagebericht des RKI sich auch noch mal angucken, weist der durchaus darauf hin, ähm, dass auch wieder die Zahlen äh, der notwendigen Krankenhausbehandlungen steigen. Die, das kommt ja immer irgendwie mit zehn bis zehn Tagen bis zwei Wochen Verspätung äh, und der zuletzt allgemein abnehmende Trend setzt sich derzeit nicht fort also das heißt auch hier ähm, ist, ähm, zeigt sich schon eine Wirkung der steigenden Inzidenz.
4: Frau Demmer oder vielleicht auch Frau Nauber, ich möchte noch mal an die nach wie vor nicht beantwortete Frage des Kollegen anknüpfen.
1: Sie ich die, verstehe Sie leider also, kaum.
4: Sieht die Bundesregierung Deutschland in der vierten Welle, ja oder nein?
1: Wir haben uns ja hier selten mit Definitionen des Status, in dem wir uns befinden, befasst. Sondern ich habe am Montag darauf hingewiesen und auch heute noch mal, dass der R-Wert beständig über eins liegt und am Montag war ja die Zahl der letzten sieben Tage eine Steigerung lag eine Steigerung in den letzten sieben Tagen um 75 Prozent vor. Das ist besorgniserregend, weil wenn man das hochrechnet, das können Sie alle selber machen, sind das Zahlen, mit denen wir hier nicht leben wollen und am Ende auch nicht können, weil das würde unser Gesundheitssystem dann trotz der hohen Impfbereitschaft überfordern.
3: Herr Rinke und Herr Jung.
6: Ich hätte ganz, ganz zu einem anderen Aspekt der Einreise gefragt. Wahrscheinlich ans Gesundheitsministerium, möglicherweise aber auch ins Außen- und Innenministerium. Und zwar die Einreise von US-Amerikanern. Also die US-Regierung hat ja die Einreise für Europäer aus dem Schengen-Raum immer noch sehr stark reglementiert, obwohl die Kanzlerin auch persönlich gebeten hatte und andere. Hat das Konsequenzen für die Einreise von US-Amerikanern nach Deutschland? Also ist daran gedacht, die einzuschränken, weil man auch so eine Art von Reziprozität haben möchte.
11: Also mir ist im Moment nicht bekannt, dass sich auf EU-Ebene an den bisherigen Einreiseregelungen auch für Amerikaner etwas ändern soll. Wenn es dazu Beratungen gibt oder ich da was nachreichen könnte, mache ich das natürlich gern.
6: Darf ich kurz nachfragen? Es kann ja auch theoretisch Deutschland eine Höherstufung der USA als Risikogebiet oder Hochrisikogebiet äh, einführen, weil die Zahlen dort sehr stark steigen, ist das geplant.
11: Also die Bundesregierung stimmt sich ja in dem Ressortkreis überzutreffende Maßnahmen und Einstufungen ab. Ähm, die, mal, die Ergebnisse werden immer wöchentlich veröffentlicht. Ich kann hier jetzt aber auch nicht aus diesen vertraulichen Beratungen berichten und auch nicht dazu, dass ähm, die USA da im Moment ähm, im Fokus stünde.
3: Herr Jung.
2: Frau Demmer, als die dritte Welle begonnen hat, hat Herr Seibert hier gesessen und uns auch gesagt, dass die dritte Welle begonnen hat. Sie hatten darauf hingewiesen, dass wir uns den Lagebericht nochmal angucken sollen. Da steht auf Seite 2 Fakten. Und die aktuelle Lage, hier geht es um Tatsachen. Sie sprechen davon, dass es um ein Szenario oder Szenarien geht oder unterschiedliche Einschätzungen. Wir sprechen von Fakten. Und die Fakten laut RKI sind, dass die vierte Welle begonnen hat. Entweder leugnen Sie das hier, dass die vierte Welle begonnen hat, oder Sie äh, widersprechen dem RKI. Was ist es denn jetzt?
1: Weder noch. Also ich glaube, dass... Äh der Widerspruch, den Sie aufmachen, so nicht äh, zutrifft. Denn natürlich basieren die Einschätzungen des RKI auf Fakten. Äh? Die denken sich das ja nicht aus, sondern äh, trotzdem, also natürlich gucken die sich die aktuelle Lage an. Trotzdem geht es hier um Szenarien und nicht um Vorhersagen.
2: Es geht um Szenarien im weiteren Verlauf des Papiers. Genau. Es geht zu Beginn um die aktuelle Lage und die Fakten in genau. dieser Pandemie. Und das wieder, da widersprechen Sie, immer noch, beziehungsweise wollen nicht anerkennen, dass die vierte Welle begonnen hat, wenn ich sie richtig verstehe. Und darum frage ich, ich, ich äh, habe keine weiteren Fragen, mehr. Sie, Frau Dömer, aber Frau Nauber.
1: Moment, aber da fühle ich mich, äh, wenn ich das direkt sagen darf, äh, missverstanden. Ich habe ja nur die Interpretation des Papiers als äh, Vorhersage äh, entkräften wollen. Ja, aber das ist
2: ja keine Vorhersage, wenn das RKI öffentlich sagt, aber so ein Papier die vierte kann Welle sagen. hat begonnen und die Bundesregierung als ihr Dienstherr dem entweder jetzt widerspricht oder Sie das als ein Szenario abtun. Das ist schon krass, was Sie hier machen, Frau Dermann.
1: Also dem möchte ich aktiv widersprechen. So ein Papier, über das wir hier sprechen, was ja jetzt auch nicht alle vorliegen haben, kann ja einen Faktenteil enthalten und dennoch Szenarien besprechen und nicht eine... Äh, Vorhersage sein, weil auch das RKI kann ja nicht in die Glaskugel blicken. Und insofern möchte ich hier auch äh, darüber noch nochmal Klarheit herstellen. Ähm, ich habe auch nicht von der Hand gewiesen, ich habe überhaupt nichts geleugnet, sondern ich möchte eher, als dass ich mich in Formul bestimmten Formulierungen hier ergehe, noch mal deutlich darauf hinweisen, dass die Lage, obwohl die, aktu die, die aktuellen absoluten Zahlen ja relativ gering sind, äh, durchaus besorgniserregend ist, weil ähm, es sich doch sehr stark und schnell nach oben entwickelt.
3: Herr, Frau Nauber, Sie waren noch angesprochen.
1: Ja, ich habe
8: dem nichts hinzuzufügen und ich sehe hier auch überhaupt keinen Widerspruch. Also der Lagebericht des RKI, äh, dem können Sie entnehmen, dass seit Anfang Juli ein Anstieg der Fallzahlen äh, zu beobachten ist, dass sich der zwischen Ende April und Ende Juni zu beobachtende Rückgang nicht weiter fortsetzt, sich die Infektionen also wieder stärker in Deutschland ausbreiten und ich habe vorhin schon auf die Pressekonferenz verwiesen, die der Minister hier letzte Woche zusammen mit Minister Seehofer gegeben hat und da hat er sich ja auch noch mal ausführlich zu den Inzidenzen geäußert und hat noch mal betont, dass wir jetzt im Juli durch unser Verhalten beeinflussen, wie die Situation im Herbst aussieht.
3: Herr Reitschuster.
5: Eine Frage an Frau Nauber und zwar Gibraltar ist Impfweltmeister, fast 100 Prozent geimpft, nach der Statistik über 100, aber das sind andere Dinge. Man hat gleichzeitig eine Inzidenz von über 600 im Moment. Beobachtet die Bundesregierung das und wie wertet sie das? Danke.
8: Also ich wüsste nicht, dass wir hier bisher die Situation in anderen Ländern bewertet hätten. Das würde ich auch jetzt nicht tun. Wir beobachten natürlich das Infektionsgeschehen, wie die Pandemie verläuft. Auch in anderen Ländern ist ja eine Pandemie. Insofern insbesondere das RKI hat das natürlich ganz besonders im Blick ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass man Gibraltar nicht mit Deutschland vergleichen kann. Insofern möchte ich hier auch keinen Vergleich aufmachen und wie gesagt auch keine Bewertung der Lage dort vornehmen.
5: Lassen Sie mich es noch mal anders formulieren. Die Zahlen von Gibraltar zeigen sehr hohe Inzidenz trotz hoher Impfquote, umgekehrt keine neuen Todesfälle. Sie beobachten ja weltweit die Lage, das sagen Sie ja auch immer. Ist das etwas, wo Sie eine Tendenz sehen? Sehen Sie das auch in anderen Ländern oder sehen Sie das als reines Spezifikum von Gibraltar? Danke.
8: Wie gesagt, ich möchte jetzt die Lage in Gibraltar hier nicht, äh, nicht kommentieren. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Herr Jessen. Frau Demmer, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass Sie vorhaben, Herrn Wieler zu diskreditieren.
1: Nein, deswegen da habe ich ja auch dann, aktiv widersprochen.
0: Ja, eben. Und dann darf ich jetzt bitte zitieren. Das Papier von Herrn Wieler ist überschrieben Fakten zu Covid-19. Und neun Zeilen unter dieser Überschrift Fakten steht der Satz, die vierte Welle hat begonnen. Das ist keine Prognose, das ist kein Szenario aus Sicht des RKI-Chefs, ist es ein Fakt, ein Faktum, dass die vierte Welle begonnen hat? Ich warte immer noch auf die Antwort, teilt die Bundesregierung diese Auffassung, dass es ein Fakt ist, dass die vierte Welle begonnen hat oder nicht?
1: Ich würde die RKI-Interpretation jetzt hier so für sich stehen lassen wollen, ohne sie in irgendeiner Form zu diskreditieren, sondern möchte bei meinen Worten bleiben. Und es würde mich total freuen, wenn Sie wahrnehmen würden, dass ich ja hier an dieser Stelle sehr wohl große Besorgnis geäußert habe über die Entwicklung. Trotzdem ist es kein Widerspruch zwischen Fakten und das im Ergebnis, auch das RKI und äh, äh, Herr Wieler, von Szenarien sprechen und nicht von Vorhersagen. Denn Nein. wie Frau Nauber ja gesagt hat, können wir ja alle das Ergebnis und die Entwicklung der Zahlen mit beeinflussen durch unser Verhalten.
0: Frau Demmer, es geht um den simplen Sachverhalt. Herr Wieler beschreibt unter der Überschrift Faktum, die vierte Welle habe begonnen. Und ich habe nur gefragt, teilen Sie diese Einschätzung oder nicht und Sie drücken sich mit Verlaub um eine Antwort. Sie können sagen Ja oder Nein. Sie sagen nichts von beiden.
1: Das ist Ihre Interpretation. Das RKI ist die Institution, die für die Bundesregierung die Lage analysiert, interpretiert und Szenarien entwickelt. Und wir nehmen diese Institution sehr ernst.
2: Herr Jung. Sie nehmen diese Institution so ernst, dass Sie deren Fakten nicht öffentlich äh, bewerten möchten.
1: Doch, das habe ich hier getan, glaube ich. Ich habe hier eine Bewertung vorgenommen.
2: Und äh, was ist die Bewertung zu dem Fakt, dass die vierte Welle begonnen hat?
1: Meine Bewertung ist, dass wir die Entwicklung mit großer Sorge betrachten. Und deswegen arbeitet die gesamte Bundesregierung äh, gemeinsam mit den Landesregierungen daran, äh, wie man jetzt weiter vorgehen soll.
3: So, jetzt gibt es eine Frage. Ähm den Fokus etwas verändert. Von außen Thema Impfstoffe global. Ulrike Schäffer von Public Forum fragt Frau Nauber. Das Bundesgesundheitsministerium hat eine Anfrage des Landratsamts Pfaffenhofen, überschüssigen Impfstoff nach Namibia abzugeben, abgelehnt, weil die Hersteller sich im Vertrag eine Zustimmung für solche Lieferungen zugesichert haben. Da steht genau in den Verträgen, werden Gespräche mit den Herstellern geführt, um eine Zustimmung zur Weitergabe zu erhalten. Mit welchem Ergebnis?
8: Also zu diesem Einzelfall würde ich gerne darum bitten, die Anfrage bilateral zu stellen. Das kann ich jetzt von hier aus nicht beantworten.
6: Herr Rinke. Herr Frau Naubert darf ich dabei gleich anknüpfen. Können Sie uns einen Zeitplan sagen, wann denn eigentlich die ähm, Impfdosen spenden? die die Bundesregierung angekündigt hatte, jetzt beginnen. Und ist jetzt klar, welche Länder welche Dosen auf bilateralem Weg bekommen
8: Also ich glaube, wir haben ja schon öfter gesagt, dass das im August beginnen soll. Es gab ja auch noch mal einen größeren Bericht des Bundesgesundheitsministers dazu. Welche Länder jetzt da konkret im Blick sind, muss ich schauen, ob, ob wir das jetzt schon nachliefern können. Gucke ich mir gerne an.
6: Also das wäre nett, dann auch mit den gehörigen, dazugehörigen Impfdosen. Weil es wurden ja schon einige genannt, 1,5 Millionen für die Ukraine zum Beispiel, aber da das jetzt schon wieder zwei Wochen her ist, hat sich das ja wahrscheinlich konkretisiert.
8: Ich schaue es mir gerne an, ja.
6: Gut, dann wechseln wir die Themen an der
3: Stelle. Und ich bringe mal von außen ein. Thomas Nils fragt ans BMW, ans Bundesministerium für Wirtschaft, in Sachen Pegasus, sind im Ministerium inzwischen Kooperationen des israelischen Spionageprodukteherstellers NOS bekannt. Was gedenkt man inzwischen generell zur Verhinderung solcher Spähgeräteexporte in autoritäre Länder beizutragen, so wie es auch die Bundeskanzlerin in ihrer Sommer-PK indirekt angeregt hat? Ich weiß mal darauf hin, dass das in der letzten Regierungspressekonferenz schon Thema war.
8: Genau, dem habe ich jetzt auch nichts hinzufügen. Hinzuzufügen auch aus Sicht des BMWI nichts.
3: Ähm, dann gibt es eine Frage von. Moment, ich sortiere das hier nochmal, gehe hier nochmal in den Saal. Andere Themen. Fangen wir bei Ihnen, Sie hatten sich früh gemeldet. Dann kommen auch die anderen dran. Bitte. Na, jetzt dieses haben Sie.
12: Das ist eine Frage ans
3: Verteidigungsministerium zum
12: Irak-Einsatz. Ich würde gerne wissen, nach der Ankündigung von US-Präsident Biden, den Kampfeinsatz im Irak zu beenden, was ja vielleicht keinen Einfluss auf die Truppenstärke haben wird, da vielleicht in eine Ausbildungsmission überführt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Dennoch die Frage: Was bedeutet das für die deutsche Präsenz in der Region vor Ort, in dem Dreiländergebiet? Was bedeutet das auch für den Eigenschutz und die Strategie Deutschlands in dem Bündnis gegen Daesh, gegen den islamischen Staat? Ja, Sie
13: sagen, es ist noch zu früh, das in irgendeiner Art und Weise beurteilen zu können. Es handelt sich ja jetzt erst um politische Äußerungen. Es gab vorher Ankündigungen, Abstimmungen. Wir waren da auch im Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Aber es sind noch keinerlei Zahlen, Daten, Fakten hier zu nennen. Da fangen jetzt erst mal die Konsultationen an. Und wir sind dankbar, dass die amerikanische Regierung uns so frühzeitig auf ihre Absichten aufmerksam macht. Aber die sind nicht hinreichend, um eine militärische Planung
12: jetzt ansetzen zu lassen. Nachfrage dazu. Hat es denn Auswirkungen aktuell schon auf den Eigenschutz der deutschen Soldaten vor Ort?
11: Politisch kann ich vielleicht anfügen, dass das ja Teil eines längerfristig angelegten strategischen Dialogs zwischen den USA und der irakischen Seite ist und dass auch beide Seiten Entsprechend auch jetzt diese politische Ankündigung deutlich gemacht haben, dass amerikanische Unterstützung im Irak ähm, auch im Bereich der Ausbildung zum Beispiel weiter, weiter gewünscht wird und auch weiter erfolgen wird. Die Anti-IS-Koalition arbeitet weiter. Da gab es auch ein Treffen vor drei Wochen, wo auch noch einmal bekräftigt wurde, dass der Kampf gegen den IS eben noch nicht ähm, zu Ende ist weil er zwar aus der Fläche vertrieben ist, aber es weiter Pockets gibt und weiter im Untergrund agiert wird. Insofern sehen wir da, zumindest für aus politischer Seite im Moment im Auswärtigen Amt, keine, keine Auswirkungen auf die NATO-Mission oder auch nicht auf die Anti-IS-Koalition.
12: Nachfrage an Frau Adeber dazu. Bewerten Sie denn die Sicherheitslage in der Region dadurch anders, weil ja nun auch viel von einem Wiedererstarken oder weiteren Erstarken des Iran die Rede ist, zumal damals ja auch mit der Tötung des Revolutions Gardisten, die Forderung im Irak aufkam, dass sich die US-Truppen ganz zurückziehen sollten und jetzt die Vermutungen da sind, dass das dem Iran zugutekommen könnte, was sich dort gerade entwickelt.
11: Also im Moment, nach dem, was wir bisher wissen dazu, der BMVG gerade ausgeführt, sehen wir da, haben wir keinen Anlass ähm, dazu zu denken, dass sich die Sicherheitslage durch diese Ankündigung entscheidend verändern würde. Sicher sind da auch die, die Details und die weiteren Informationen der nächsten Woche nochmal eine ähm, Quelle, die äh, anhand mit derer dann das man bewerten muss.
2: Herr Jung. Ja, eine Frage. Ist die Bundeswehr fähig, ohne die amerikanische Präsenz im Irak dort eigenständig zu agieren, auszubilden und ihrem ähm, Auftrag nachzukommen?
13: Ja, wie Sie wissen, gehen wir in unseren Einsätzen immer im Verbund mit anderen Nationen vor. Ähm, heutzutage ist keine Nation alleine in der Lage oder politisch willens so etwas zu stemmen. Deswegen hängt es von den Einzelheiten ähm, der, der ähm, Abzugsmodalitäten ab, wie wir unsere Aufträge gestalten. Und so wie Frau Adebar das eben gesagt hat, ist es A zu früh und derzeit gehen wir allein aus den Ankündigungen von keiner Änderung der Lage aus.
2: Und ähm, Lernfrage: Laufen aktuell immer noch ähm, zum Beispiel Luftangriffe der Anti-ISIS-Koalition gegen DASH in der Region? Wenn ja, wie ist die Bundeswehr aktuell beteiligt durch sogenannte Aufklärungsflüge, wenn Sie uns da Zahlen liefern?
13: Sie kennen ja unsere, unsere Aufstellung für die Unterstützung ähm, unserer Koalitionspartner. Wir betanken. Ähm, zu den einzelnen operativen äh, Details müssen Sie. Den jeweiligen Partner
2: befragen. Aber Sie haben uns hier in der Vergangenheit, hier in der Bundespressekonferenz immer wieder Auskunft gegeben, wie zum Beispiel die Zahl der äh, Betankungen mhm. äh, zum Beispiel dieses Jahr gelaufen ist. Können Sie uns dafür aktuelle Zahlen liefern?
13: Für die Betankungen habe ich keine aktuellen Zahlen vorliegen. Falls die ermittelt worden sind, kann ich die gerne nachlesen. Dazu noch
3: eine Frage.
12: Ja, Herr Kollatz, wie schnell könnten denn die deutschen Soldaten abgezogen werden? Das Mandat ist ja jetzt nochmal verlängert worden bis Anfang nächsten Jahres, wenn die Sicherheitslage so bewertet wird, dass der Einsatz vor Ort so nicht mehr haltbar ist. Sie haben ja sicher da ein Szenario in der Schublade das Mikro? Ja.
13: Wir haben das jetzt ja auch beim Abzug aus Afghanistan hinreichend durchexerziert. Für Spekulationen möchte ich hier jetzt keine Nahrung liefern. Wir sind planerisch immer schnell in der Lage,
3: auf die sich verändernden Rahmenbedingungen zu reagieren. Gut. Dann Frage Außenpolitik von Haitham Ayash. Thema Syrien. Frage ans Außenministerium. Wenn ich das richtig sehe, ich paraphrasiere das mal, ist Ihnen bekannt, eine Konferenz einberufen von einer zivilgesellschaftlichen Organisation, Development Interaction Network, die verschiedene unabhängige syrische Oppositionsgruppen zu einer Konferenz zur Lösung der Syrien-Krise eingeladen hat. Ein Bericht, er beruft sich auf einen Bericht der Zeitung Al-Arabi.
11: Ist, so, ist mir leider im Moment nicht bekannt. Wenn uns dazu was bekannt ist und wir was nachreichen können, tun wir das gern.
13: Ich hätte eine Nachreichung. Ja, bitte, ähm, ich Herr Ich habe gerade versorgt, also ähm, im Zuge der einsetzenden Corona-Maßnahmen, auch im Irak wurde die Luftbetankung bis auf Weiteres eingestellt. Ähm, den aktuellen Stand müsste ich daher ähm, noch nachreichen. Es hat sich also in den letzten Wochen da keine Aktualisierung ergeben können. Und
3: von Ihnen auch noch?
8: Genau, ich wollte auch noch kurz was sagen zu Pegasus, weil ich nicht sicher bin, ob das am Montag ähm, schon kam in der Bundespressekonferenz. Und zwar ist das kein Fall für die deutsche Exportkontrolle, da es sich auch nicht um einen Export aus Deutschland handelt. Insofern sind wir hier auch nicht ähm, betroffen in
9: diesem Fall.
3: Okay, danke. Dann weitere Themen, Frau Tudin. und Herr Reitschuster dann.
9: An Frau Adebar zum Thema Afghanistan. Pro Asyl hat heute geschrieben, dass der Sonderbeauftragte für Afghanistan und Pakistan, Jasper Wieck, am 27. Juli im afghanischen Ministerium für Flüchtlinge und Rückführung gewesen ist, um die afghanische Seite dazu zu bewegen, eine für August terminierte Abschiebung nicht zu verhindern. War Herr Wieg dort und was hat er da gemacht? Bestätigen Sie diese Angaben?
11: Also ich bestätige, dass Herr Wieck in Kabul war. Ich bestätige nicht den Inhalt, den Sie gerade vorgetragen haben, denn das sind vertrauliche Gespräche, die natürlich in die Beratung der Bundesregierung hier einfließen werden. Aber aus zu den Inhalten dieser vertraulichen Gespräche möchte ich hier keine Auskunft geben. Was hat Herr Wieg das ist unser neuer Beauftragter für Afghanistan, unter anderem in Kabul, getan? Es war sein Antrittsbesuch. Er hat dort Gespräche mit Staatspräsident Khani, Außenminister Atma, Migrationsminister Achlaki, dem nationalen Sicherheitsberater Mohib, dem Vorsitzenden des Hohen Friedensrates Abdullah und Ex-Präsident Karzai sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft geführt. Die Agenda, das kann ich Ihnen grundsätzlich sagen, war ganz breit. Das waren die Themen des Fortgangs der Verhandlungen in Doha, der Friedensgespräche mit den Taliban, der, die Frage der fortgesetzten Unterstützung Deutschlands für Afghanistan. Natürlich ging es auch um die aktuelle Lage und es ging eben darum, wie Deutschland auch Afghanistan auf seinem Weg weiter bilateral und in internationalen Foren unterstützen kann.
9: Kurz Nachfrage. Hat sich denn die Haltung der Bundesregierung, was Abschiebungen betrifft, und die Einschätzung der Lage geändert? Davon
11: kann ich hier im Moment nichts berichten.
3: Dazu die Nachfrage von Herrn Jessen.
0: Oder ist äh, zu Afghanistan-Rückführung. Ja. Wozu? Mhm. Äh, Frage war, können Sie uns sagen, ob das IOM-Büro in massa inzwischen geöffnet hat äh, oder nicht? Das stand beim letzten Mal ja immer noch Offen. Und äh, Frau Wick, vor dem Hintergrund, auch dass die Bundeskanzlerin in ihrer Pressekonferenz äh, hier gesagt hat, sie werbe dafür, sozusagen Rückführungsregelungen noch großzügiger zu handhaben, gibt es da neuere Überlegungen in Bezug auf die Erstattung der Reisekosten? <lacht>
11: Meiner Kenntnis nach ist das Büro aus den Gründen, die hier schon diskutiert wurden, ähm, im Moment nicht offen. Falls ich das nochmal ähm, ändern oder nachreichen um etwas muss, tue ich das gern. Das ist mein aktueller Stand.
0: Gibt es einen Zeitplan, wann?
11: Auch das müsste ich gern nachreichen, wie die aktuelle ähm, Einschätzung dort ist.
3: <lacht> Frau Dudin, Also von Ihnen noch, Bitte.
7: Ähm, ja, wie Sie ja wissen, haben wir da am Montag ja zu äh, vorgetragen. Also, das äh, Bundeskabinett hat beschlossen, dass äh, so eine Unterstützung stattfinden wird. Wie und in welcher Form ist immer noch äh, Teil von Abstimmung. Frau Dudin.
9: Noch eine Frage ans Innenministerium. Wie viele Afghanen sind denn seit Anfang des Jahres abgeschoben worden aus Deutschland?
7: Also die konkrete Zahl müsste ich an dieser Stelle nachreichen, wie viele Abschiebungen stattgefunden haben.
3: Herr Jung, noch zu diesem Thema?
2: Mhm. Frau Aleba, äh, das AA hat angekündigt, dass bis Ende Juli der neue Asyllagebericht in Sachen Afghanistan rauskommt, beziehungsweise an die entsprechenden Stellen gehen soll. Ist das schon passiert? Wir haben heute den 28. Juli oder passiert das jetzt in den nächsten drei Tagen?
11: Ich glaube, dazu hat Herr Burger Mitte Juli ausführlich vorgetragen, denn wir haben ihn am 15. Juli vorgelegt.
2: Okay, was steht da drin? Weil das BMI war ja dann immer, okay, wir, die haben sich auf den letztjährigen Lagebericht bezogen, wo immer noch Abschiebungen quasi für in Ordnung gehalten wurden. Hat sich das jetzt mit diesem neuen Lagebericht und angesichts der, äh, ich nenne das es mal bitte, der afghanischen Regierung, hat sich das geändert?
11: Also zu den inhaltlichen Inhalten des vertraulichen Lageberichts, das ist Ihnen bekannt, führen wir hier nicht aus. Können wir nicht ausführen, weil es ein eingestuftes Dokument ist. Aber das gibt mir vielleicht Gelegenheit nochmal dazu zu sagen, was ist ein Asyllagebericht. Ein Asyllagebericht ist ein Dokument, was neben vielen anderen ähm, Dokumenten und Quellen dem äh, Entscheider für einen Asylantrag helfen soll bei der Bewertung des Falles. Und es ist auch ein Dokument, was wie gesagt eine Entscheidungsgrundlage neben vielen anderen ist und man muss auch immer darauf verweisen, jede Entscheidung für einen, für oder gegen einen Asylantrag ist eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, man kann keine generelle Entscheidung aus diesem Asyllagebericht herleiten für oder gegen Abschiebung oder in irgendeine Richtung. Der Bericht beschreibt aus verschiedenen Quellen herangezogen und zusammengetragen, die Lage in Afghanistan für bestimmte Zielgruppen, für konkrete Regionen und so weiter. Das ist also ein größeres Dokument. Die Veröffentlichung, dazu hat Herr Burger hier vorgetragen, fällt natürlich in eine Zeit in Afghanistan, wo politisch und auch in der Sicherheitslage vieles im Fluss ist und dass die Sicherheitslage weiter volatil ist und wir da natürlich auch in bestimmten Regionen oder Gegenden Vorfälle gesehen haben, die eine Verschlechterung der Sicherheitslage dort bedeuten, haben wir hier, glaube ich, auch schon ausgeführt. Insofern ist das der Kontext gewesen, in den dieser Lagebericht gefallen ist. Natürlich wissen Sie auch, dass das Auswärtige Amt, dass die Bundesregierung die Lage immer tagesaktuell beobachtet und auch weiter analysiert und natürlich auch ähm, dazu weitere Beobachtungen ähm, anstellen wird. Dieser Bericht ist jetzt am 15. Juli erstmal veröffentlicht worden. Dann be
2: bekommen wir sicher noch mal geleakt von äh, entsprechenden Stellen. Aber ähm, Herr, Burger nicht, ja, Herr, Herr Burger meinte ja auch, dass äh, die äh, Haltung der afghanischen Regierung einfließen wird in diesem Bericht. <lacht> hält denn das Auswärtige Amt, Sie müssen ja nicht über den Bericht sprechen, äh, aber hält das Auswärtige Amt, aktuell Abschiebung nach Afghanistan für vertretbar oder verantwortbar?
11: Die Antwort darauf, Herr Jung, das habe ich versucht zu sagen, eine, äh, das sind alles und immer Einzelfallentscheidungen. Ähm, wir sind mit der afghanischen Seite im Gespräch darüber, wie die Haltung der afghanischen Regierung ist. Wenn es da ähm, etwas mitzuteilen gibt, dann können wir das äh, hier gerne später tun. Der Herr Wieg, wie gesagt, hat eine umfassende Agenda auch in Afghanistan dort ähm, gerade besprochen. Und dabei möchte ich es eigentlich belassen.
5: Ja, Herr Tuster. Ich habe noch eine Verständnisfrage zu diesen Abschiebeentscheidungen. Nun ist Afghanistan ja ein großes Land mit vielen Millionen Einwohnern. Da wohnen Frauen, da wohnen Schwangere, da wohnen Kinder, da wohnen Alte unter schrecklichen Bedingungen. Äh, bei uns geht es darum, ob man Straftäter dorthin abschieben darf. Spielt das bei den Erwägungen eine Rolle, dass man sagt, also dort müssen Frauen, Kinder, Arme und Alte leben? Und, äh, Umgekehrt fragt man, ob es Straftätern zumutbar ist, da zu leben. Also ich sehe da eine gewisse Diskrepanz. Wie sieht das die Bundesregierung?
11: Ich fürchte, Herr Reitschuster, der Inhalt einer ganz konkreten außenpolitischen Frage erschließt sich mir nicht nach Ihrem Vortrag. Aber vielleicht möchte das BMI zur Struktur der Entscheidungen über
7: Abschiebungen in Deutschland noch mal vortragen für den Einzelfall. Ja, genau. Also wie Sie wissen, und Frau Adebar hat es ja auch schon einfließen lassen, ist, jede Asylentscheidung, hat jemand Schutz oder nicht, eine Einzelfallentscheidung. Und das wird umfassend geprüft, sodass derjenige, der Anspruch auf Schutz in Deutschland hat, den erhält. Und wenn die Prüfung ergibt, dass eine Person keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland hat, dann muss diese Person das Land eben wieder verlassen.
5: Lassen Sie mich noch mal kurz die Frage konkretisieren. Es geht ja um die Zumutbarkeit im konkreten Fall. Also der Vorwurf ist ja, das ist nicht zumutbar. Und die Frage ist, ist das zumutbar bei jemand, der ausreisepflichtig wäre? Um die anderen geht es ja nicht. Und bei dieser Zumutbarkeitsentscheidung spielt da auch eine Rolle, dass man sich anschaut, wie leben normale Bürger in diesem Land. Danke.
7: Also unser Asylrecht basiert eben auf einer Einzelfallentscheidung, einer Einzelfallprüfung. Das heißt, es geht dabei nicht um äh, die von Ihnen äh, angedeuteten Zumutbarkeiten, sondern es geht um den konkreten Einzelfall. Hat jemand äh, einen Anspruch, in Deutschland zu bleiben oder hat er das nicht?
5: Aber den hat er nicht mehr, wenn er abgelehnt ist. Es geht ja um die Abgelehnten nur, um Straftäter. Es geht ja im konkreten Fall nur um Straftäter.
7: Also ganz grundsätzlich, wenn äh, der, also die Asylprüfung ergibt, dass jemand keinen Anspruch darauf hat, in Deutschland zu bleiben, dann muss er Deutschland verlassen.
3: So, noch eine Frage zu dem Thema, dann habe ich noch ähm, zwei Fragen von außen und mit
4: Blick auf die Zeit nähern wir uns aber auch dem Ende der Pressekonferenz. Bitte. Herr, Frau Adeban, nun ist dieser jüngste Züllagerbericht für Afghanistan ja auf dem Stand vor dem Abzug der internationalen Truppen. Äh, wird denn da schnell eine Aktualisierung erfolgen? Wann wäre das vorstellbar?
11: Also vielleicht zur Genese eines solchen Lageberichts. Der wird tonusmäßig einmal im Jahr vorgelegt. Dieser ist jetzt ähm, aktualisiert worden. Darin ähm, sind natürlich Studien und Inhalte eingeflossen, die noch aktuell sind, die aus den vergangenen Monaten sind. Darin sind aber auch ganz aktuelle Informationen eingeflossen. Ähm, und ähm, auch, ähm, ich darf ja hier aus den Inhalten nicht zitieren, aber auch ganz aktuelle Informationen, die den aktuellen Stand im Juli eben äh, betreffen. Wir das Auswärtige Amt, und das war in der Vergangenheit zu verschiedenen Ländern, wo so ein Bericht vorgelegt wird, wir aktualisieren so einen Lagebericht auch dann und wann ad hoc. Und natürlich ist uns auch klar, dass Afghanistan ein Land ist, wo im Moment sehr, sehr viel passiert, wo die Lage volatil ist, wo wir eben weiter schauen müssen, wie sich das, ähm, das Taliban-Verhalten, die Sicherheitslage, die Friedensverhandlungen in Doha, auch der politische Teil ist ein großer Lagebericht, wie sich das entwickelt. Und wenn nötig, ist es natürlich eine Möglichkeit, einen solchen Bericht zu aktualisieren, ja.
3: So, wir haben noch eine Nachreichung vom Innenministerium. Ich weiß nicht, ob zu dem Thema. So, dann habe ich noch zwei Fragen eben schon notiert zu anderen Themen. Und wie gesagt, zwei Fragen von außen. Bitte.
7: Äh, Im Jahr 2021 okay. wurden 167 Personen nach Afghanistan zurückgeführt. Dann ist das beantwortet.
3: Herr Reitschuster.
5: Nochmal eine Frage zum Wochenende in Berlin. Christopher Street Day. Verletzung der Hygieneregeln in Kassel, Demonstration verboten unter Verweis darauf, dass es Verstöße gab. Beim Christopher Street Day gab es die Verstöße auch vor einem Jahr. Kritiker sagen Zwei-Klassen-Demonstrationsrecht. Wie sehen Sie das, Frau Demmer und Frau Wick als Verfassungsministerium? Danke.
1: Wir haben ja, glaube ich, schon in der letzten Regierungspressekonferenz äh, diese Interpretation deutlich zurückgewiesen. Aber Entscheidungen zu einer Versammlung im Einzelfall, sowohl zur Frage ihrer Durchführung, auch wie die Frage des Verlaufs, sind Gefahrenabwehr äh, für die örtlich zuständigen äh, Landesbehörden. Deswegen kann sich die Bundesregierung zu den konkreten Fällen nicht äußern. Ähm, das gilt natürlich auch für die Frage, ob nach den Infektionsschutzverordnungen der jeweiligen Länder, äh, die für die Versammlung getroffen werden, ähm, das sind die unterscheiden sich ja auch im Einzelfall. Äh, das ist dann eben auch für die Umstände relevant, wenn es um die Rechtfertigung für die Auflösung einer Versammlung seitens der Polizei geht. Aber ich würde schon gerne sehr deutlich klarstellen, dass für die Durchsetzung der geltenden Verordnungen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, im Hinblick auf die Versammlungen oder Demonstrationen natürlich nicht mit zweierlei Maß gemessen wird.
3: Weitere Aussagen dazu? Nein. Bitte.
12: Frage ans Verkehrsministerium hätte ich noch. Herr Strater, die Deutsche Presseagentur zitiert aus einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zur Reform oder zur Gründung der Autobahn GmbH und macht, zitiert danach, grundgesetzrechtliche Bedenken, weil es doch zu einer Vermischung in der Verwaltungsstruktur von Bundes- und Länderaufgaben gekommen sei. Erstens können Sie das Gutachten in dieser Form bestätigen. Liegt Ihnen das auch vor und was ist die Reaktion des Verkehrsministeriums darauf?
14: Ja, es handelt sich um ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Und das nochmal kurz zur Einordnung: Es handelt sich um eine nicht abschließende allgemeine Einschätzung mit Blick auf die Kooperationsvereinbarungen, die die Autobahn GmbH mit den Ländern zu bestimmten Unterstützungsleistungen getroffen hat. Der Wissenschaftliche Dienst hat selber festgestellt, eine vollumfängliche Beurteilung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der einzelnen Kooperationsvereinbarung kann nicht erfolgen. Warum? Ähm, schlichtweg der wissenschaftliche Dienst hat sich die Kooperationsvereinbarung gar nicht im Detail angesehen. Gleichwohl äh, zu den grundsätzlichen Aussagen. Wir teilen die, Aus äh, die Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes nicht. Ähm, was ich zu den Kooperationsvereinbarungen sagen kann zwischen der Autobahn GmbH und den Ländern. Äh, Ziel ist eine gegenseitige punktuelle, befristete Unterstützung der Länder bei bestimmten Aufgaben, äh, zum Beispiel im Bereich der IT. Die Zuständigkeiten und Befugnisse bleiben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben eindeutig zugeordnet, nämlich die Verantwortung für diese entsprechenden Aufgaben, für die hier Unterstützung vereinbart wird, liegt seit dem 01.01.2021 ganz klar bei der Autobahn GmbH. Hoheitliche Aufgaben werden durch die Kooperationsvereinbarung nicht übertragen.
12: Nachfrage dazu. Die Kritik an einer Mischstruktur, die gibt es ja schon länger im Grunde seit Gründung der Autobahn GmbH. Auch wenn Sie jetzt in diesem konkreten Fall das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes so nicht teilen, sehen Sie noch Handlungsbedarf, um die Entflechtung deutlich, deutlicher zu machen?
14: Also ich sagte ja gerade, es gibt ganz klar den entsprechenden Vorgaben hier Zuständigkeiten. Die sind ganz klar zugeordnet. Insofern teilen wir diese Kritik nicht. Und nochmal mit Blick auf diese äh, Aufgaben, die hier, äh, die, wo, hier, wo hier Unterstützung ähm, vereinbart worden das sind punktuelle, befristete Unterstützungsleistungen. Insofern können wir die Kritik nicht teilen.
3: Also kein Handlungsbedarf. Ja. Gut, dann zwei Fragen von außen noch. Florian Warwick von RT Deutsch verweist auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulassung der DKP zur Bundestagswahl und darauf dass der Bundeswahlleiter der DKP vorher ihren Status als politische Partei aberkannt und sie deswegen nicht zugelassen hat. Er fragt, hat die Kanzlerin vor diesem Hintergrund noch Vertrauen in das Agieren des Bundeswahlleiters?
1: Ähm, wir haben die Entscheidung zur Kenntnis genommen äh, und kommentieren die selbstverständlich nicht aus Respekt vor äh, unserer Justiz und den Bundeswahlleitern.
3: Letzte Frage von Thomas Neels. Auswärtiges Amt oder Frau Dämmer wird die Regierung wegen der Aberkennung der Staatsbürgerschaft Ecuadors von Julian Assange tätig in den internationalen Organen oder ist die Regierung nach wie vor unbesorgt trotz der gesundheitlich problematischen Lage des Gefangenen?
11: Also wir haben die Entwicklung und diese Entscheidung zur Kenntnis. Jetzt so, wir, noch das kurz wir haben die Entscheidung ähm, zur Kenntnis genommen. Das ist eine Entscheidung eines ecuadorianischen Gerichts, die wir an dieser Stelle nicht ähm, kommentieren oder bewerten.
3: Danke. Damit sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz. Wir sehen uns in dieser Runde wieder am Montag. Danke schön.